0: En ik wil het vandaag hebben over hoe Jezus ons wil helpen. Ja? En ik wil spreken over de passage in Matthäus hoofdstuk 14. Waar dat hij niet nodig Jezus zelfs op het water loopt om zijn discipelen te helpen. Laten wij daar even naartoe gaan. Matthäus hoofdstuk 14 vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan, en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee, en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Ik ga daar even stoppen. En dan ga ik straks verder lezen. Ja, wat gebeurt er? Dus Jezus en zijn discipelen, die waren aan de ene kant van de, de zee, ja, van het meer van Galilea. En het meer van Galilea, dat ligt in het noorden, ja, dus het is niet de dode zee. Als er ooit iemand zegt tegen u, ja maar Jezus liep op het water, want het was op de dode zee. Wel, het was niet op de dode zee, het was in het meer van Galilea. Dus het was niet door het zout gehalte dat hij kon lopen op het water. Nee, het was een normale zee. En wat, gebeurt er? wat is er daar gebeurd? Ze hebben daar de wonderbare spijziging gehad. Ja. En die, me- die menigte was daar. En Jezus had de vijf broden en de twee vissen vermenigvuldigd. Iedereen had gegeten. Allen waren verzadigd. En ze raapten het van de st- uh, overschot van de stukken broden op twaalf mannen vol. Ja, het, vijfduizend mannen waren gevoed, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Ja, en op dat moment zegt Jezus tegen zijn discipelen, ga maar, ga maar naar de overkant. Ja, een beetje raar. Ja, dat Jezus zegt, ga maar naar de overkant, ik kom later. Ja, vaar voor mij uit, ik zal wel zorgen dat die menigte, die ja, waarschijnlijk 10 of 15.000 mensen, dat die terug naar huis vertrekken, En wanneer zij weg waren, klom hij op de berg om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Dus de discipelen zijn vertrokken terwijl dat nog licht was. Want toen het avond werd, toen was hij daar alleen. En er staat in vers 24, het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Nu, wij zijn gaan varen deze week. Ja, We zijn gaan zeilen. En als je zelf een keer gezeild hebt, snap je beter wat er hier staat. Ja, dus als je zeilt, wat moet je doen? Je moet zorgen dat de wind in je zeilen komt. Om vooruit te gaan. En dat is allemaal leuk en goed en rustig als de wind van achter komt. Ja, omdat je dan gewoon je zeil zet. En de wind blaast achter je. Je boot blijft mooi plat. Maar als de wind tegenzet. Dan kun je nog vooruit. Ja, je kunt tegen de wind invaren. Maar daarvoor moet je wel zigzag varen. Ja, dus je moet zorgen dat de wind in je zeil zit. En dan kun je zo vooruit varen. Natuurlijk, dat duurt veel langer. Ja. Dus als de wind tegenzet, duurt het heel lang om aan de overkant te geraken. Maar als de wind tegenzet en begint te stormen, ja, dan heb je serieus pech. Ja, want dan moet je stoppen. Ja, want je boot die zit zij, met de wind zijdelings, dus wat gebeurt er, Uw boot hangt zo, ja, dat is heel raar, hè? een boot hangen als de wind aan de zijkant zit, dan zit je juist boven het water en de anderen hangen in de lucht, ja, dus, en dat hebben we meegemaakt deze week, ja. we moesten terugvaren, we hebben uitgevaard uit de rivier, en toen dat we terugkwamen was het tegen de wind, en dan gingen wij zo schuin. Ja, aan de andere kant zo. Dus iedereen mocht een keer dicht bij het water zitten. En iedereen een keer in de lucht. Maar dat is heel veel werk. Want je moet heel de hele tijd je zeil wisselen van kant. Ja, dus het is echt wel werken op de boot. Als je tegen de wind invaart. Ja, dus die discipelen waren heel druk bezig. Om aan de overkant te geraken. Maar het lukte niet. Want de wind werd een storm. En blijkbaar op het uh, meer van Galilea gebeurt dat heel vaak, dat stormen heel plots komen. Omwille van de legging tussen de bergen in, gebeurt het dat er heel snel uh, stormen komen uh, op, die, op, die, uh, op dat meer. En wat moet je dan doen? Ja, dan moet je je zeil wegbergen, opbergen. Ja, je zeil zou scheuren van de wind. En bovendien... Als je tegen de wind invaart en er is een storm, ja, dan komt al dat water in je boot. Dat is geen goede zaak. Dus wat moet je doen? Je moet tegen de wind gaan invaren. Ja. Je boot proberen te navigeren, ja, zonder motor, niet zo simpel denk ik. Als je gewoon uh, een roer hebt, moet je proberen tegen de golven in te brengen. Ja, Zodanig dat je boot zo doet in de plaats van de golf in de boot. Ja. Dus die discipelen waren heel druk bezig. En er staat in vers 24, het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Ja, Soms denk je, dat is wel leuk om dat eens mee te maken, omdat je dan die tekst anders leest. En dan in vers 25 staat er, maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook, en zij schreeuwden van angst. Ja, kun je het je voorstellen? Ja, de discipelen zitten daar in die boot. Die golven gaan op en neer. Ze proberen die boot tegen de golven in te krijgen. En daar komt opeens Jezus af aan het wandelen op die zee, die aan het, op golven die, die zo aan mogen naar beneden aan het gaan zijn. Ja, het was geen rustige zee, hè? het was een storm. En ze zagen hem opeens lopen en ze raakten in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Ze waren nog niet bang genoeg in de storm en ze begonnen te roepen. Ja, spook. Jezus die verschijnt op het tijdens in de vierde nachtwaken. De vierde nachtwaken dat is tussen drie uur morgens en zes uur morgens. Dus ze zaten al een tijdje op die boot. Van toen het donker, voor het donker werd... Het was nu tussen drie en zes uur morgens toen Jezus kwam. Het is hard werk op een boot zetten. We hebben maar één dag gedaan. De volgende dag waren wij moe. Maar je moet heel de tijd tegen die wind in. Zeil wisselen van kant. Alles weer vastbinden. Alles losmaken aan één kant. Om dat zeil te wisselen en te zorgen dat het niet wegwaait. uh, Het is dan nog een zeilboot. Ja waar je gemakkelijk kunt aantrekken aan die touwen, omdat er daar een, een, een spoel op zet, Dus je kunt redelijk gemakkelijk trekken. Dat was in die tijd niet zo. In ja, die tijd was alles trekken, ja, vastbinden. Ja. Hier bij ons, als we iets moesten vastbinden, daar zit een slot op, dus je kunt dat touw vastklemmen. Ja, en dan kun je nog een beetje harder trekken. Ja, dat hadden zij allemaal niet. Ja, dus het was effectief, serieus, zware arbeid. En Jezus die verschijnt... Ja, Jezus had gezegd, ga maar al, ik kom. Maar hij had niet gezegd, toe. Hij had gezegd, ik kom. Vaar maar al, ik kom. Ja, Jezus die wist wat er ging gebeuren. Jezus die wist dat ze in een storm zaten. Ja, misschien, ik weet het niet, het staat hier niet geschreven, misschien heeft Jezus geprobeerd met een boot naar hen toe te gaan, maar wie zal er beginnen zijn als het stormt? Ja, er zijn al geen enkele... Um, kapitein van een boot zeggen: Oké, okay, ik zal u brengen terwijl dat stormt. U zal zeggen: Wacht tot de storm voorbij is. Maar Jezus wist ze zijn in nood, dus Jezus vertrok. En hij begon op het water te wandelen. En de discipelen zien hem en ze zijn bang. En Jezus zegt: Heb goede moed. Ja, wees moedig. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Ja, wees niet bang. Ja, Jezus, waarmee ze al geruime tijd gewandeld hadden, van wie ze wonderen gezien hadden, van wie ze het woord van God op een heel andere manier gehoord hadden. Jezus die hen de macht gegeven had om wonderen te doen, hij had hen uitgestuurd en zij hadden wonderen gedaan. Ja? Jezus die de wonderbaarlijke spijzing gedaan had, Jezus die al eens in de boot gezeten had met hem en de storm gesteld had, die kwam opeens op het water lopen. Het was niet dat ze nog niks gezien hadden van Jezus. Nee, ze kenden Jezus al. Ze hadden al gezien wat hij kon doen. En hij kwam en ze waren bang. En soms is dat voor ons ook zo. Soms zitten we in een storm. Dat is het leven. Zo is het leven nu eenmaal. Het mooie aan christen zijn is dat we iemand hebben die voor ons zorgt. Ja, we moeten het niet alleen doen. Hij is bij ons. En niet alles loopt perfect omdat je wedergeboren geboren bent. Nee, dat is niet zo. Je hebt leven. Ja, zoals ik vorige week predikte. Leven en leven in overvloed. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Ja? Daar heeft het niks mee te maken. Ja, dat is het leven. Er komen stormen. Ja, er is soms veel wind... Maar het mooie is dat Jezus komt. Ja? En als nodig is, loopt Hij op het water. Ja, als nodig is, komt Hij op manieren die wij ons niet kunnen inbeelden. Maar dat is onze God. Eén ding is zeker. Ja? Als wij Zijn discipel zijn, dan zorgt Hij voor ons. Als wij Zijn discipel zijn, dan zal Hij komen. En Jezus die kwam. En ja, die kwam op het water, al lopend op het water. Ja, ik weet niet of je dat al ooit een keer geprobeerd hebt, maar dat lukt niet. Ja. Ons soortelijk gewicht vergeleken met het soortelijk gewicht van water is anders, dus gezinkt. Ja. Dus je ziet geen blokhout die. Uh, of een blokhout drijft, hij blijft niet staan. Dus dit klopt ook niet wat ik zeg. Maar je zweeft niet op dat water. Ja. Je kunt niet op dat water wandelen. En wat er ook gebeurt met de zee, laat jou niet toe om daarop te wandelen. Nee, als storm, in tegendeel, dan pff, al die golven die over je komen, ja, het wordt nog erger. Ja, Soms zijn wij verward zoals de discipelen. Ja, er is een storm in ons leven, er is van alles bezig en wij proberen die boot terecht te houden. Ja, we proberen te zorgen dat we niet ondergaan. En Jezus komt. En we hadden gebeden, Jezus kom ons helpen. En we hadden zelfs beeld hoe dat moest gebeuren. En Jezus die komt op een andere manier. Ja, we zijn verward. Ja. Is dat nu Jezus? Is dat Jezus die dat nu aan het doen is? Is dat de heilige geest die aan het werken is in ons leven? Maar Jezus zegt, heb goede moed. Ik ben het. Ja, wees niet bevreesd. Ja, God kan dingen doen die wij niet kunnen. Gelukkig. Ja. Moest God maar kunnen wat wij kunnen. ja, Dan hadden we niet veel geluk, zou ik zeggen. Ja, dan hadden we het echt slecht getroffen. Maar nu hebben we een God, een almachtige God. Een God die alles kan. Een God die wonderen kan werken. Maar hij doet het. Hij is degene die het doet, niet wij. Ja, hij is degene die werkt. En op dat moment zegt Petrus in vers 28. Heren als u het bent. Ja, Petrus was nog niet zeker. Pe- Petrus zegt, heren, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. He, moet hem geven, is heel moedig. Ja, het is aan het stormen, he, vergeet het niet. He. Ja, die boot gaat weg en weer over die golven. Jezus komt, en Petrus zegt, Heer, als u het bent... Beveel mij dan naar u toe te komen. En Jezus zegt, vers 29, kom. En ik denk dat hij zei, kom. Hij beveelt het. Want dat was wat Petrus vroeg. En Petrus klimde uit de boot. En hij begint op het water te lopen. Ja, Petrus gehoorzaamde Jezus. En op dat moment kon hij op het water lopen. En toen keek hij even rond. Ja, en hij zag de storm. Vers 30. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Ja. Het is zo menselijk. Ja, we zitten in een storm. En Jezus zegt: Doe dit. En we beginnen dat te doen. En het begint goed te gaan. En opeens kijken we rond en we zien weer dat er een sterke wind is, dat die storm nog bezig is en we beginnen weer te zinken. Maar het mooie is als we naar Jezus roepen en zeggen, Jezus red mij, dan komt Hij en redt Hij ons. Jezus stak meteen zijn hand uit, vers 31. Niet vijf minuten later, nee, meteen stak Hij zijn hand uit. Greep hem vast en zei tegen hem, Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Als Jezus zegt kom, of als hij iets anders zegt, dan moeten wij gehoorzamen. En als wij gehoorzamen, dan kunnen wij dingen doen die wij niet voor mogelijk houden. Want wij hebben een God die alles kan. Voor hem is niks onmogelijk. En als hij ons beveelt iets te doen, dan moeten we gehoorzamen. En als we gehoorzamen, dan zal hij het doen. Maar als we kijken naar wat rond ons is. Als we bezig zijn met wat zullen de mensen denken. Ja, dan gaat de storm verder. Maar wij moeten luisteren naar hem. We moeten hem gehoorzamen. En niet twijfelen. Want Jezus zei, waarom heb je getwijfeld? Je had mij gevraagd, beveel mij om te komen. En ik heb gezegd, Kom. En toen je gehoorzaamde, toen je niet aan het twijfelen was, toen je gewoon deed wat ik zei, toen kon je wandelen op het water. Maar op het moment dat je twijfelde, begon je te zinken. En zo moeten wij ook vasthouden aan Gods woord. Wat God zegt is waar. Wat God spreekt in ons leven is waar. Of er nu een storm is of niet, dat is niet belangrijk. Wij mogen niet twijfelen. Wat er ook gebeurt, en wat mij opviel is dat de storm maar stopte toen zij in de boot kwamen. Ja, de hele tijd was die storm bezig. En Jezus was aan het werken, Jezus was daar. Ja, in de moeilijke tijden draagt hij ons. Ja, in de storm was Jezus daar. Dat wil niet zeggen dat de storm direct voorbij is, maar de storm zal voorbij gaan. Hij zal die storm stellen. Pas toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Vers 33. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, u bent de Zoon van God. Ja, die discipelen die hadden al zoveel gezien van Jezus: zoveel genezingen. Zoveel wonderbaarlijke genezingen. Jezus trok rond en de zieken, alle zieken werden genezen. Het was alleen maar in Nazareth dat hij niet veel kon doen. Maar voor de rest, overal waar hij ging, werden zieken genezen. Hij vermenigvuldigde die vijf broden en die twee vissen. En ze hadden twaalf mannen brood over. Maar ze hadden een storm nodig om te realiseren dat hij de zoon van God was. Want toen zeiden ze, werkelijk... U bent de Zoon van God. Ja, soms is het voor ons ook zo. Ja, soms hebben wij een storm nodig. En Jezus die ingrijpt. Jezus die tot ons komt. Opdat wij zouden tot het besef komen, tot het inzicht. En denk voor velen van ons was het zo. En voor velen van ons, we zaten in een moeilijk moment. Toen dat God tot ons kwam. Toen dat Jezus tot ons kwam. En ons redde. En op dat moment realiseerden wij werkelijk... U bent de Zoon van God. Ja, kunt u de vraag stellen, waarom stuurde Jezus hen op pad? Ja, op het water bedoel ik dan, niet op pad. Hij stuurde hen het water op. Als hij wist dat er een storm kwam, had hij toch kunnen zeggen, blijf veilig aan land. Maar hij stuurde hen de zee op. Hij stuurde hen die storm in. Want hij wilde dat zij realiseerden, tot het besef kwamen, dat hij de zoon van God was. Hij wilde dat zij wisten dat hij wonderen kan werken. Dat hij kan lopen op water, iets dat niemand kan. En hij wilde ook dat zij beseften dat hij ons te hulp zal komen. Wat er ook gebeurt. Wanneer we in nood zitten, wat die situatie ook is... Of het nu een storm is op zee, of een storm in ons leven, uitdagingen, problemen. Hij weet het. En hij wil ons te hulp komen. Hij wil ons helpen, want hij is bij ons. Maar we moeten het toelaten. We kunnen proberen zelf die boot te sturen en aan land te geraken. Of we kunnen Jezus op onze boot nemen zodat de storm stopt. Ja? Kunnen Jezus toelaten in ons leven? Maar even naar Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 5. En ik ga het tweede deel lezen. Daar staat... Ik zal u beslist... Niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed. De Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Ja, dat is de realiteit waarin wij kunnen lezen, leven. En lezen ook. Ik zal u beslist niet loslaten. ik ja, keer dat hij ons vast heeft, laat hij ons niet los. Ja? Maar hij laat ons niet los... En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij, met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Ja, wij hoeven niet te vrezen. Wij hoeven geen geest van angst te hebben. Ja, we hebben God, Jezus Christus, in ons. Ja, de hoop op heerlijkheid. Ja, wij hoeven niet te vrezen. Maar we moeten hem wel toelaten om iets te doen. We moeten hem laten werken. Op de manier dat hij wil. Soms proberen we Jezus in een bepaalde richting te duwen. We willen Jezus ook op een boot duwen in de zee. Maar hij wil wandelen. laat hem wandelen. Laat Jezus doen wat hij wil doen. En alles zal te goede werken. Laat los en laat hem... Verandering brengen. Laat Hem die storm stellen in je leven. Want hij kan het. Ja? Hij kan alles. Niks is te moeilijk, niets is onmogelijk voor Hem. Waarschijnlijk dat, dat ik u vandaag wil meegeven. Ja? Heel kort, maar ook zo belangrijk, ja? dat we Jezus op Jezus mogen vertrouwen. Maar dat Jezus soms komt op een manier dat wij ons niet kunnen, kunnen inbeelden. Amen. Heer God Almachtige Vader, laten wij bidden. Heer, wij danken U. We danken de Heer dat U op ons pad kwam. We danken de Heer dat, dat U ons pad veranderd hebt. Dat U ons op een andere weg gezet hebt. De weg die naar u leidt. Help ons Heer om op die weg te blijven. Help ons Heer om u te volgen. En we danken Heer dat als het nodig is, Jezus op het water loopt voor ons. Dat hij dingen doet die wij niet kunnen. Dat hij ons te hulp komt in elke situatie die wij hebben. Heer, heeft onze hart dat vertrouwt op U. Hoe kan ziel mij geen uitkomst, Heer, dat ons hart mag kijken en vertrouwen op U, dat ons oog alleen gericht mag zijn op Uw Zoon Jezus Christus, en dat wij een wonder mogen verwachten, Heer. Dat wij een hart mogen hebben, Heer, dat U wil ontvangen. Dat wij een hart hebben, Heer, dat uitkijkt naar u en niet bang wordt wanneer u komt, maar vol vreugde u ontvangt. Dank u, Heer, dat u steeds bij ons bent. Dank u dat u een almachtige God bent, schepper van hemel en aarde. En dank u, Heer, dat niets voor u onmogelijk is. Heer, wij zoeken uw leiding. En we bidden u Heer dat u ons zou tonen wat wij moeten doen.